0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Pour la première fois, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné à de la prison ferme. L'été dernier, c'était un ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, François Fillon. 50 ans de prison, dont deux en ferme. Les décisions de justice concernant les politiques se sont multipliées ces dernières années. Les magistrats prennent-ils leur revanche sur des élus qui leur ont pendant longtemps maintenu l'abri bride sur le coup ou bien la justice est-elle devenue indépendante et les politiques ont un problème à être considérées comme des justiciables comme les autres Pour en débattre, nous avons invité Bertrand Mathieu, professeur à l'École de droit de la Sorbonne, où vous co-dirigez le centre de recherche en droit constitutionnel. Vous avez été membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015 en tant que personnalité extérieure, nommée par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, c'était Bernard Accoyer. Et vous êtes l'auteur de « Justice et politique, la déchirure », c'est paru chez LGDJ, l'Extasso édition. Euh, Bertrand Mathieu, euh, euh, pendant longtemps, on avait l'impression que les politiques euh, étaient, tenaient sous leur coupe euh, euh, les juges, la justice en général. Et aujourd'hui, euh, on aurait l'impression que ce serait l'inverse, ce seraient les juges maintenant qui tiendraient les politiques euh, sous leur coupe. Euh, Est-ce que, est que vous le pensez
1: — Écoutez, la, la justice et la politique ont toujours eu des rapports un peu difficiles en France. Et il est vrai que pendant une longue période, comme vous le dites, euh, les politiques, les responsables politiques tenaient assez largement la justice sous leur coupe ou sous leur domination. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire véritablement que les choses aujourd'hui s'inversent. Certes, euh, les politiques n'échappent plus à la justice et ça c'est probablement quelque chose de positif, mais là où il y a un problème, et on y reviendra je pense, c'est euh, lorsque les magistrats ou les juges euh, interfèrent avec l'activité politique elle-même. Et j'insiste sur ce point qu'on développera, il ne faut pas confondre je crois, euh, responsabilité des hommes politiques euh, de droit commun devant les juges et d'autre part euh, interférence des juges dans l'action politique.
0: — Évelyne Sirmarin, vous, vous êtes magistrate, présidente de chambre à la Cour d'appel de Versailles, ancienne présidente du syndicat de la magistrature de 2001 à 2002. Même question. Est-ce que aujourd'hui, ce seraient les, les juges qui diraient les, les politiques sous leur coupe
2: non, je, je crois vraiment au, au contraire que euh, la justice doit gagner encore de son indépendance, peut-être on y reviendra notamment euh, en parlant du, du parquet, et, et que euh, c'est tout simplement la société qui a changé. Euh, les juges ne font qu'exercer euh, leurs fonctions régaliennes, à savoir euh, euh, d'abord préserver les libertés individuelles, c'est très important, et puis euh, juger les infractions. Euh, et et c'est tout simplement qu'on euh, a beaucoup plus d'exigences qu'auparavant euh, sur le fait qu'un euh, homme politique euh, euh, est quelqu'un absolument euh, comme tout le monde, c'est un citoyen comme tout le monde. Et je crois que c'est pour ça qu'on a peut-être cette impression qu'il y a, euh, comme on dit parfois, un gouvernement des juges, ce qui me semble totalement faux.
0: Alors justement, euh, est-ce que c'est notre niveau d'exigence qui a changé mais si l'on compare euh, ce qui arrive à, à nos politiques aujourd'hui avec euh, euh, les scandales euh, qui ont émaillé la Troisième République, je pense au euh, scandale de Panama, le scandale des Fiches, l'affaire Stavisky, l'affaire Dreyfus, euh, à une époque donc, où les politiques étaient très, très rarement inquiétés par la justice, on a l'impression que c'est pour des pécadilles en comparaison qu'aujourd'hui, l'ancien président de la République, anciens Premier ministre, anciens ministre, parfois même ministre, euh, se retrouvent devant les juges et, et, et condamnés, souvent sévèrement. Euh, vous n'avez pas cette impression, Évelyne Sirmarin, euh, qu'au fond, ce que l'on reproche aujourd'hui à François Fillon ou à Nicolas Sarkozy, et qui leur veut des peines de prison ferme, c'est rien par rapport à ce dont étaient capables leurs prédécesseurs euh, sous la Troisième République.
2: Oui, alors, euh, je, je pense que ce n'est pas le... Le raisonnement, si je peux me permettre, qu'il faut avoir, parce que je crois que pour nos concitoyens, ce n'est pas rien du tout. Et c'est ça qui compte, c'est qu'on est au XXIe siècle. Et que, vous voyez, par exemple, M. Fillon a été condamné à verser plus d'un million d'euros de dommages intérêts pour euh, les, les infractions euh, que euh, le tribunal judiciaire de Paris a considérées comme étant commises par lui. Ce qui fait que, euh, quand vous parlez de pécalie je crois que le, le, le mot est tout à fait impropre. Euh, en revanche euh, toutes les affaires euh, politico-financières euh, c'est à peu près du, du même ordre, c'est à dire que euh, encore monsieur Fillon c'est certainement l'enjeu le, le, financier le moins important mais euh, quand on voit un certain nombre d'affaires en cours euh, je pense par exemple à, euh, aux affaires concernant monsieur Sarkozy euh, on verra bien, il va être jugé euh, à partir de cette semaine dans l'affaire Big Malion mais voyez, l'affaire Big Malion par exemple c'est plus de 20 millions d'euros, de, euh, c'est ce qui lui est reproché, hein, euh, de dépassement de plafond de campagne électorale. Euh, pour euh, d'autres affaires, toutes les affaires de fraude fiscale, par exemple M. Cahuzac, etc., euh, on est sur des, des, des sommes extrêmement importantes également, de plusieurs millions d'euros qui auraient été euh, dissimulés au fisc. Donc, euh, quand, quand vous dites que c'est moins grave euh, que les affaires de Panama, j'entends… Hein,
0: un petit bug. Je vais donner la parole à Bertrand Mathieu, le temps qu'on récupère euh, Evelyne Sirmarin. Oui,
1: bon, écoutez, je crois qu'en effet, il y a une, y a une véritable euh, disproportion avec certaines de ces affaires et pas toutes. Euh, lorsque l'on parle de l'affaire Fillon, de l'affaire Sarkozy, de l'affaire Cahuzac, de l'affaire Balkany, je crois qu'on mélange des affaires de nature euh, extrêmement différentes. Euh, l'affaire Cahuzac, c'est la fraude fiscale, c'est du délit de droit commun. Lorsque euh, l'on énumère des millions euh, s'agissant euh, de, de Nicolas Sarkozy, c'est un problème de financement de campagne, ce n'est pas un problème d'enrichissement personnel. Lorsque l'on parle de l'affaire Fillon, c'est euh, l'emploi euh, d'une assistante parlementaire. Je crois qu'il y a là, en effet, une disproportion. Alors cette disproportion, elle est due certainement au fait que le niveau d'exigence des citoyens est probablement plus, plus important qu'il n'était. Et ça, euh, c'est en soi une, une bonne chose. Mais il y a aussi, et on y reviendra là, je pense, ce sont les moyens extraordinaires, au sens propre, employés par la justice pour traiter des affaires qui sont importantes, mais qui ne sont pas euh, d'une importance qu'elles qu aient pu justifier, notamment les moyens financiers ou les moyens techniques qui ont été engagés, notamment dans les affaires Fillon ou dans les affaires Sarkozy. Donc je crois qu'il y a quand même une disproportion.
0: – Evelyne Sirmarin, vous avez été coupée euh, au, euh, juste euh, au moment où vous alliez finir votre phrase ou en commencer une autre
2: ?– Oui, oui. Ce, oui, ce que, ce que je voulais dire, c'est que euh, les, les enjeux financiers donc, euh, pour nos concitoyens sont, sont très, très importants, même si, évidemment, ça peut vous sembler, euh, par exemple, dans l'affaire la, Fillon, c'est un peu plus d'un million d'euros, certes, mais euh, c'est des années de salaire qui auraient été perçues par euh, Madame Fillon. Et donc, euh, je, je pense que euh, l'opinion le, 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 publique de nos jours, euh, n'est plus du tout d'accord pour, en quelque sorte, euh, passer l'éponge sur ce genre euh, d'infraction. Quant aux moyens qui sont développés, euh, je suis d'accord, tout à fait, avec M. Mathieu. Euh, c'est des moyens extrêmement importants. La différence entre lui et moi, c'est que lui estime que c'est tout à fait excessif, d'après ce que j'ai compris. Euh, mais c'est vrai que la justice financière a changé, c'est tout à fait juste, et que désormais, les juges financiers, je pense que c'est une expérience d'années et d'années de justice financière, emploient les moyens de la justice ordinaire, y compris en matière économique et financière. Et on n'était pas habitué à ça, et peut-être qu'on ne le supporte pas pour certains. C'est vrai que euh, la, la justice ordinaire, la justice pénale ordinaire, emploie comme moyen, et c'est tout à fait licite, des écoutes téléphoniques, des gardes à vue, euh, des interrogatoires euh, successifs, des confrontations, etc. Et on n'était pas habitué à ça. Et c'est vrai que maintenant, les juges financiers se sont... Euh, euh, on réfléchit, hein, euh, et euh, on, on, on considérait qu'il n'y avait pas de raison de euh, séparer les méthodes euh, judiciaires prévues par le Code de procédure pénale entre la criminalité organisée, par exemple, et euh, les affaires économiques et financières. Mais alors, euh, on peut...
0: Non, non, continuez, pardonnez-moi.
2: On peut considérer que c'est de la délinquance en col blanc et que euh, ces messieurs, puisque je, je constate que la plupart sont des messieurs, euh, devraient être traités différemment du citoyen lambda, mais c'est vrai que ça n'est plus la pratique euh, actuelle. Je pense que les jeunes juges euh, financiers maintenant, euh, vous savez, ils ont eu des icônes, hein, euh, il y a eu euh, Renaud Van Rubeck, euh, qui, qui est désormais en retraite, euh, il y a eu euh, Eva Joly et un certain nombre de magistrats, c'est vrai, qui euh, ont passé le concours de la magistrature, avaient en tête euh, ces magistrats-là, euh, qui sont des figures hein, judiciaires, et euh, pour eux, en tout cas, euh, la délinquance financière et la délinquance environnementale. J'ai présidé euh, pendant quelques années euh, la, une Chambre de Paris euh, qui était spécialisée dans la délinquance euh, environnementale, on voit désormais que le parquet poursuit très systématiquement toutes les infractions à l'environnement, ce qui n'était pas le cas avant. Vous voyez, les choses changent beaucoup. Il y a une demande. Je pense qu'il y a une demande euh, citoyenne, sociale, que ces infractions soient euh, euh, traitées comme les autres.
0: Mais alors justement, est-ce que nos politiques sont des justiciables comme les autres en principe Oui en réalité, euh, on n'en est pas sûr, c'est-à-dire que les moyens déployés contre Nicolas Sarkozy, par exemple, me, ne, peuvent paraître totalement euh, euh, exceptionnels. Enfin, qu'on écoute euh, son avocat, les conversations qu'il peut avoir avec son avocat euh, en espérant trouver quelque chose, ça paraît... Euh, tous, tous les justiciables n'ont pas droit à un tel traitement. De la même manière, je prends un autre exemple. Alors c'est euh, Bruno Mathieu va me dire que c'est du... De, ce sont des affaires de droit commun. Mais le cas de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire dite du Carlton de Lille, qui se retrouve inculpé de, de proxénétisme en bande organisée sous prétexte qu'on le soupçonne euh, d'avoir eu recours à des prostituées pour des soirées un peu spéciales. Euh, si tous ceux qui ont recours au service d'une prostituée étaient inculpés de proxénétisme en bande organisée, euh, il n'y aurait plus beaucoup d'enterrements de vie de garçons, euh, etc., etc. Donc ça me semble... Euh, est-ce que véritablement, euh, vous avez l'impression que nos, nos anciens dirigeants, parce qu'il s'agit en l'occurrence de, de gens qui ont occupé de hautes fonctions, est-ce qu'ils sont des justiciables comme les autres pour les juges, ou est-ce que ce sont des justiciables qu'on tient un peu plus à l'œil, Bertrand Mathieu Écoutez, je vais prendre un exemple pour
1: ajouter à ceux que vous avez donné. Moi, je ne crois pas que un certain nombre d'hommes politiques soient justement traités comme des justiciables, comme les autres. Et c'est là, véritablement, le problème. Euh, je prendrai l'intervention du, du parquet financier. Le parquet financier, il a été créé, à tort ou à raison, et je ne me prononcerai pas sur cette question, il a été créé pour traiter des affaires euh, particulièrement complexes euh, et des affaires qui avaient euh, un champ d'application sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que le fait de savoir euh, si euh, Mme Fillon a effectivement rempli ses fonctions d'assistant parlementaire est un problème financier d'une particulière gravité ou d'une particulière difficulté, pardon. Est-ce que euh, le fait de savoir euh, si euh, Nicolas Sarkozy ou pas euh, a cherché à s'informer sur euh, une affaire qu'il concernait ou si on lui a demandé euh, d'intervenir auprès du ministre d'État de Monaco pour favoriser l'un de ses amis Est-ce que ce sont des affaires d'une particulière gravité Est-ce que euh, on, a, on peut saisir les agendas d'un ancien président de la République Probablement en violation de dispositions de la Constitution. Est-ce que on peut écouter euh, les conversations entre euh, un ancien président de la République et l'un de ses avocats On voit bien qu'il y a là des moyens extraordinaires et ces moyens extraordinaires ça rejoint probablement un autre aspect c'est euh, ce qui vient d'être dit sur les priorités. Aujourd'hui finalement la priorité euh, c'est probablement plus les délits de droit commun, ce sont euh, les délits commis par les hommes politiques et je dis bien non pas les seulement les délits financiers, on l'a vu dans l'affaire Toscane, c'est pas un délit financier mais il y a il y a un oui. certain nombre de priorités et ce qui est grave c'est que ces priorités elles sont légitimes ou pas mais ces priorités elles sont fixées par les juges eux-mêmes. Les juges ont des héros, on vient de le dire, les juges ont des modèles, les juges ont des combats et le problème c'est qu'il n'appartient pas aux juges d'avoir des combats bons ou mauvais, il appartient aux juges simplement de traiter les justiciables de la même manière. Le problème c'est qu'autrefois il est vrai, les hommes politiques étaient mieux traités. Mais il n'y a aucune raison que mieux traités hier, ils doivent être traités plus mal ou différemment aujourd'hui. Mais j'en reviens surtout à cette question. Le problème n'est pas finalement le bon ou le mauvais traitement réservé aux hommes politiques. Le problème, et on l'a vu à travers ces exemples, c'est de savoir si le juge peut intervenir dans le cœur de ce qu'est la fonction politique. Est-ce qu'un juge peut aller perquisitionner euh, le ministère de la Santé en pleine gestion de la crise euh, sanitaire Est-ce que ce n'est pas là un contrôle qui relève d'abord du politique Mais il est vrai, on y reviendra, que probablement le juge comble l'absence euh, de mécanisme de responsabilité politique. C'est une autre question. Évelyne euh, Siamarin
2: Oui. Euh, je, je crois que euh, bon, on, on revient là toujours sur euh, les moyens exceptionnels qui seraient déployés euh, dans les affaires politico-financières. Non, je crois que tout simplement, euh, bah, c'est la procédure, c'est-à-dire que, euh, vous voyez, dans l'affaire des écoutes qui vient d'être jugée euh, par le tribunal judiciaire de Paris, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, bon, M. Sarkozy, c'est le tribunal qui l'a dit, hein, dans, son, dans son jugement de 256 pages, euh, cherchait à récupérer... Euh, des agendas qui avaient été saisis dans une autre affaire, euh, l'affaire Bettencourt, hein, dans laquelle il a d'ailleurs bénéficié d'un non-lieu, il faut quand même le dire, et que euh, des écoutes avaient été posées dans l'affaire libyenne, qui est toujours en cours. C'est une affaire euh, très importante, puisque de nombreuses personnes sont mises en, en examen, M. Guillaume, M. Hortefeux, euh, bon, M. Sarkozy, pour des, des faits graves, puisqu'on est dans des détournements de public, on est dans de la corruption, on est dans de l'association de malfaiteurs. Bon, bref, euh, l'enjeu, là encore, c'est un enjeu, bon, si les, ces personnes sont envoyées devant le tribunal, entre 5 et 50 millions d'euros euh, qui auraient euh, été euh, utilisés euh, lors de la campagne présidentielle euh, de 2007. Donc, euh, dans cette, euh, dans, dans, dans cette affaire-là, j'y reviens. Euh, les écoutes avaient été posées dans cette affaire extrêmement grave, l'affaire euh, libyenne. Où je rappelle qu'il y a quand même eu un mort. Euh, bon, euh, euh, c'est une affaire avec beaucoup de tentacules. Et c'est pour ça que, finalement, euh, cette affaire des écoutes euh, qui vient d'être jugée a été jugée, euh, là, euh, au, au tribunal de Paris, par une chambre financière, par la 32e chambre, et a été ouverte par le parquet financier parce qu'au départ, euh, l'affaire du départ était une affaire financière. Maintenant, quand M. Mathieu dit... Qu'il euh, trouve que ce n'est pas normal qu'on écoute euh, les conversations entre un avocat et son client. Euh, Là-dessus, euh, je le rejoins en partie. C'est-à-dire que euh, je trouverais normal qu'on encadre effectivement beaucoup mieux que ça, euh, non pas les écoutes téléphoniques, parce que souvent on confond écoute téléphonique et FADET, mais tout au moins euh, le fait d'éplucher les factures entre un avocat, euh, les facturations détaillées entre un avocat et son client. Donc, ça, c'est pour, euh, pour ce point-là. Le parquet financier centralisait euh, les affaires de monsieur, autour de M. Sarkozy et c'est pour ça que l'affaire des, des écoutes, qui est une affaire assez simple, hein, euh, a, a été ouverte au parquet financier. Enfin, c'est quand même une affaire de corruption, donc ce n'est pas très étonnant que ce soit ouvert au, au parquet financier. Par rapport à la, euh, ce que M. Mathieu disait sur la priorité euh, des juges, alors là je m'inscris vraiment en faux parce que ce n'est pas hum, les juges qui définissent euh, la priorité euh, des affaires qu'ils jugent. En fait, les juges ne font rien d'autre que juger ce qu'on leur amène comme affaire. C'est le parquet qui est une sorte de grand centre de triage, hein, une sorte de grande garde de triage, c'est ça hein, le parquet et le parquet décide si euh, telle affaire est attribuée à un juge d'instruction ou pas du tout jugée directement devant le tribunal correctionnel ou s'il y a au contraire une alternative aux poursuites, que l'affaire ne sera pas poursuivie devant un tribunal mais jugée par ce qu'on appelle la troisième voie, c'est-à-dire... Euh, un délégué du procureur, euh, bon, etc. Vous voyez, euh, les juges ne choisissent absolument pas euh, leur contentieux. C'est euh, le, le choix du parquet, c'est l'opportunité des poursuites en France et euh, les juges bah, jugent ce qu'on le, qu leur amène. Donc, euh, pour finir sur ce point, peut-être on y reviendra, on se centre là sur les affaires financières. Mais quand on est sur le terrain, quand on est en juridiction, vous savez, c'est rien du tout les affaires financières, ça représente c'est très important pour les médias et pour l'opinion publique, symboliquement. Mais en fait, la justice ordinaire euh, a plus de 89% des affaires pénales. Euh, ce sont, euh, bon, il y a 550 000 condamnations pénales qui sont rendues euh, chaque année. Euh, et euh, les, les affaires pénales ordinaires, elles sont, elles sont jugées euh, avec des priorités, effectivement, de l'action publique. C'est les stupéfiants, c'est les infractions routières. Ça, ça peut vous surprendre, mais c'est ça, l'immense majorité des affaires, c'est les stupes et les infractions routières au pénal. Et puis le reste, bien sûr, les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes, les violences. Voilà. Mais euh, ces affaires financières, elles nous, elles nous masquent en fait la réalité de la justice euh, qui n'est pas du tout, tout celle-là et qui n'est pas du tout un choix des juges, mais un choix de politique pénale du parquet à la française. Bertrand oui. Mathieu
1: oui, je ne faisais que répondre à, à, à votre affirmation sur laquelle les, les juges étaient aujourd'hui particulièrement sensibilisés aux affaires financières ou aux affaires d'environnement. Euh, sur, le, sur le parquet, on y, on y reviendra peut-être, mais je crois qu'en en fait, il n'y a pas que le problème des affaires financières. Pourquoi il y a cette crise quand on dit qu'il y a une, une réaction d'un côté ou de l'autre d'ailleurs Pourquoi il y a cette crise entre le, le, le politique, le monde politique et le monde judiciaire C'est probablement parce qu'il y a très largement une, une confusion des genres. À partir du moment où euh, des, des magistrats interviennent euh, pour apprécier euh, des décisions politiques, pour intervenir, euh, pour prendre position dans une élection présidentielle, par exemple, il est évident qu'ensuite, il y a un problème, non pas d'impartialité de ces magistrats. Je ne dis pas que ces magistrats, qu'un magistrat engagé politiquement est nécessairement partial. Ce que je dis, c'est qu'il peut donner le sentiment d'être partial. Je prendrai vous parler de l'environnement. je prendrai un exemple très simple et très théorique pour sortir des affaires financières. Euh, je suis un patron pollueur. Je suis jugé par un magistrat qui est euh, engagé euh, dans, le, le, dans un parti écologiste. Je peux avoir le sentiment de ne pas être jugé euh, avec impartialité, même si en réalité euh, je le suis. Donc on a au phénomène de pénalisation de la vie politique dont on a parlé, une forme de pénalisation de la vie politique, on a en même temps un phénomène de magistrats qui sont publiquement engagé dans l'action politique. Et ces deux phénomènes réunis donnent l'impression que finalement le juge sort de son terrain naturel pour aller sur le terrain politique. Et qu'est-ce qui se passe en retour C'est que bien entendu, et finalement on peut le comprendre à, à défaut de l'admettre, le politique intervient aussi pour finalement avec les mêmes outils ou les mêmes instruments Remettre en cause ce que fait le juge. Et je crois que ce phénomène qui est finalement des deux côtés, ce phénomène est extraordinairement malsain. C'est que la séparation des pouvoirs ne fonctionne plus. Le juge se mêle de politique et le politique se mêle euh, de, de justice. Et je crois que là, il faudrait essayer de remettre un peu les choses en ordre. Euh,
0: réponse d'Evelyne de, de, Sirmarin 2 minutes 30 à peu près avant la pause. Euh, je vous laisse vous exprimer.
2: Oui, euh, alors c'est un, un serpent de mer cette affaire d'impartialité euh, des juges. Ça fait très longtemps que, euh, effectivement, les, les juges sont syndiqués, que ce soit à l'union syndicale des magistrats et au syndicat de la magistrature. Et ça, c'est quelque chose qui a euh, toujours été tout à fait contesté par une partie de la, de la classe politique. Maintenant, euh, je trouve que euh, à chaque fois, euh, on dévie un petit peu le débat sur, euh, oui ou non, les politiques qui ont été euh, condamnées. Et euh, je rappelle que sous la Ve République, il y a euh, deux présidents de la République qui ont eu affaire à la justice, M. Chirac et M. Sarkozy. Il et, et y a eu huit ministres au moins. Euh, J'ai essayé de faire les comptes euh, on est entre M. Carignon, euh, M. tapis souvenez-vous, M. Cahuzac, bien sûr, euh, M. Léotard, qui vient d'être condamné par la Cour de justice de la République à deux ans avec sursis, etc. Bon, on est vraiment euh, euh, sur des affaires où euh, ces euh, hommes politiques ont été considérés comme étant coupables d'infraction. Donc le problème, ce n'est pas tellement euh, ce qu'il y a dans la tête du juge, c'est est-ce qu'il applique la loi ou pas quand il considère que, par exemple, M. Balkany a commis une, enfin, des fraudes fiscales et du blanchiment de fraudes fiscales très euh, importants et qu'effectivement, euh, il a été condamné dans une des deux affaires à cinq ans de prison ferme, ce qui est très important. Vous voyez, euh, on a l'impression qu'on dévie en permanence de la question de « est-ce que les infractions sont constituées ?»« Les juges sont-ils vraiment impartiaux ?» Mais de toute manière, oui, les juges ont des idées mais je rappelle qu'ils appliquent quand même le code pénal et le code de procédure pénale. C'est ça qui leur tient lieu, en fait, de colonne vertébrale et euh, pas du tout le fait qu'ils ont leurs opinions politiques. Maintenant, si vous voulez parler euh, de ce qui s'est passé au syndicat de la magistrature euh, et que je trouve tout à fait désastreux, je le dis, et j'ai été présidente du syndicat, euh, de l'affaire du mur des cons qui nous suivra malheureusement pendant des années, oui, je trouve que c'est extrêmement dommage que de tels faits aient été commis, le syndicat a été condamné, et ça n'arrange ça pas du tout euh, l'image des juges. Mais en réalité, c'est euh, un épiphénomène total, puisque euh, ben les magistrats appliquent tout simplement le droit. Un point, c'est tout. Et dans les affaires que je, que je vous cite, euh, en ce moment, Monsieur Guérini, euh, les, les messieurs Guérini sont jugés à Marseille. Euh, ce sont encore des affaires de corruption. Et si les hommes politiques ne commettaient pas d'actes répréhensibles, on ne parlerait pas euh, du gouvernement des juges et du manque d'impartialité. C'est le fond des affaires. C'est bien qu'au fond, il y a des actes qui sont commis et qui sont des infractions pénales, tout simplement. On et d'ailleurs, la Cour d'appel, juge bien On fait
0: une pause et euh, on se retrouve juste après, Evelyne Sirmain. reprend ce débat avec Bertrand Mathieu et avec Evelyne Sirmarin euh, vous avez parlé tous les deux vous avez fait allusion tous les deux au parquet et à l'indépendance du parquet alors on a beaucoup parlé d'indépendance de la justice on pourrait parler d'ailleurs de savoir si la justice doit devenir autonome euh, on a parlé de l'indépendance des juges et elle est normalement dans la constitution il faut que les juges soient indépendants mais le parquet le parquet c'est différent euh, si le parquet devient indépendant à ce moment-là c'est euh, lui qui est censé euh, le parquet normalement c'est lui qui incarne euh, la collectivité qui incarne l'intérêt général. Et si le parquet est indépendant, à ce moment-là, euh, le parquet va faire la politique euh, judiciaire, la politique pénale de la France à la place du gouvernement. Alors est-ce qu'on peut souhaiter un parquet indépendant, Bertrand Mathieu
1: Est-ce que vous me permettez de revenir dans d'un mot sur ce qui vient d'être dit avant Bien Je vais répondre à Mme Cyr-Marin euh, très, très rapidement. D'abord, sur l'application du droit pénal, bien entendu, le juge applique le droit pénal, mais on sait bien qu'il y a une marge d'interprétation extrêmement large. Je prendrai dans l'affaire Sarkozy, euh, on... Nicolas Sarkozy est condamné, euh, à juste titre ou à tort, euh, je n'en sais rien, euh, sur la base euh, d'un soupçon et non pas euh, sur la base euh, d'une preuve, sur la base d'une présomption. Euh, sur euh, le, le, la condamnation des hommes politiques. Bien évidemment qu'il est légitime de condamner les hommes politiques pour des affaires de droit commun. Ce, que je, ce dont je parle seulement, c'est les moyens qui sont utilisés ou les interférences dans l'action politique. Et quant à l'impartialité, je ne mettais pas en cause particulièrement l'affaire du mur des comptes, qui est une affaire regrettable, mais on ne peut pas juger un syndicat qu'à travers cette affaire. Ce que je mets beaucoup plus... Pour moi, ce qui me paraît beaucoup plus grave, c'est par exemple qu'un syndicat ait pris position lors d'une élection présidentielle. Et comment, dans l'opinion, on ne peut pas avoir un soupçon lorsqu'un ancien président de la République est condamné à la suite d'une procédure qui utilise des moyens légaux mais extraordinaires sur la base de soupçons et que euh, les syndicats, d'ailleurs les deux syndicats de magistrats, ont très largement pris parti politiquement contre lui. Donc là, je crois qu'il y a un problème dans, dans l'opinion. Mais euh, je voulais revenir sur la question que vous posiez sur le parquet. Ça, je crois que c'est une des questions clés et vous l'avez formulée de manière assez juste. Soit on considère que la justice est un pouvoir totalement autonome des deux autres et dans ce cas-là, il faut un parquet qui finalement décide librement, un parquet autonome. Le problème, soit on considère qu'on reste dans notre système démocratique, et dans ce cas-là, il y a un gouvernement qui détermine la politique pénale, la politique de la nation et notamment la politique pénale, et qui en est responsable devant le Parlement. Et dans ce cas, il est normal que le parquet soit soumis à l'autorité du gouvernement. Et d'autre part, le parquet a en charge, en effet, de défendre l'intérêt général tel qu'il est défini par euh, la majorité euh, politique. Donc je ne crois pas un parquet totalement indépendant, même si les magistrats qui forment le parquet doivent bénéficier d'une certaine indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.
0: Evelyne Sirmarin, peut-être euh, il est nécessaire de, de rappeler la différence entre euh, le parquet, euh, les juges, le, oui. les magistrats du siège, les magistrats... Voilà, peut-être un petit point rapide pour, euh, pour que tout le monde... Comprenait. Un petit point
2: rapide. D'accord. Euh, sur le, le, le parquet, effectivement, mais euh, M. Mathieu le sait largement aussi bien que moi, puisqu'il a été membre du Conseil supérieur de la magistrature, euh, le parquet euh, n'est pas un magistrat euh, indépendant, d'abord euh, pour la Cour européenne des droits de l'homme, hein, qu'il a euh, jugé un certain nombre de fois, et a même jugé que ce n'était pas une autorité judiciaire, hein, euh, que euh, le parquet en France, le procureur, euh, en réalité euh, est nommé par le garde des Sceaux avec un simple avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature. Et ça, c'est une réforme depuis très très longtemps que euh, d'ailleurs beaucoup de politiques ont proposée, euh, y compris je crois M. Macron, mais M. Hollande aussi. Euh. Mme Guigou avait essayé de le faire, mais M. Chirac n'avait pas réuni le Congrès de façon à ce que euh, le, les procureurs ne soient désormais plus nommés euh, par le garde des Sceaux, mais nommés sur avis conforme du euh, conseil supérieur de la magistrature. Ça vous semble peut-être de la cuisine, mais c'est très important, la nomination et la carrière des procureurs, si euh, elle dépend euh, du garde des Sceaux, donc de l'exécutif, euh, à ce moment-là, euh, ça pose un, un, effectivement ce problème d'indépendance. Alors, il y, y a deux choses euh, à, à distinguer. Dans la justice, le parquet qui euh, effectivement ben, euh, reçoit euh, en quelque sorte des demandes d'informations, hein, on l'a vu dans un certain nombre d'affaires euh, cet été, euh, et fait remonter des informations euh, au garde des sceaux. Euh, le parquet qui est donc euh, entre guillemets nommé euh, plus ou moins, enfin par le, par le garde des sceaux, et puis les juges qui sont les juges indépendants et les juges indépendants, eux, sont nommés par le conseil supérieur de la magistrature avec un avis conforme de ce conseil qui est composé à la fois de magistrats et puis de personnes de la société civile. Alors la question qui se pose, c'est en fait une double question. Est-ce qu'en France, il est bon qu'il y ait un corps unique de magistrats du siège, comme on dit, les juges indépendants et le parquet Bon, c'est le système qui est adopté en France, en Belgique, en Italie, mais il y a d'autres pays d'Europe qui n'ont pas du tout euh, notre système et ça marche finalement pas mal du tout. Je pense à l'Allemagne, je pense au Portugal, je pense à l'Italie, euh, ou, euh, pardon, pas à l'Italie, à l'Espagne. Donc dans ces pays, si vous voulez, vous avez deux corps séparés, c'est-à-dire... D'une part les magistrats du parquet, d'autre part les magistrats euh, du siège qui ont des carrières séparées. Euh, et on ne passe pas de l'un à l'autre comme en France. Alors ça, c'est une question. Et la deuxième, et enfin la seconde question, c'est la question de l'indépendance. Euh, la question de l'indépendance, elle est très délicate parce qu'elle dépend aussi, si vous voulez, euh, des, des, des circonstances. Quand tout va bien en démocratie, euh, ce n'est pas très gênant finalement d'avoir un parquet qui ne soit pas indépendant. Mais là, euh, en ce moment... Je trouve qu'il y a quand même des difficultés quand on voit que, bon, dans, dans l'affaire des écoutes, par exemple, de M. Sarkozy, on voit que le garde des Sceaux, qui était très proche d'un des prévenus, de l'avocat M. Herzog, a ouvert une, une enquête disciplinaire contre les magistrats du parquet financier, qui euh, voulait savoir euh, comment ça se faisait que les écoutes euh, n'avaient plus rien donné à partir d'un certain moment parce que M. Sarkozy avait compris qu'il était écouté. Vous voyez, là, euh, quand on a une intervention hein, du pouvoir politique, un conflit d'intérêts entre le garde des Sceaux et puis une affaire judiciaire, on voit que euh, c'est un problème que le parquet ne soit pas indépendant. Mais ça pose beaucoup d'autres problèmes, c'est une question globale. On ne peut pas euh, aborder l'indépendance du parquet tout seul c'est-à-dire que, par exemple, on prend le système italien, qui a des défauts, certes, mais en Italie, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de juge d'instruction. Donc, si on a un parquet indépendant, il faut se décider en France, à mon avis, à supprimer le juge d'instruction, auquel, par ailleurs, euh, les Français sont quand même très attachés parce qu'ils voient bien que dans un certain nombre d'affaires, c'est grâce au juge d'instruction que les choses avancent, magistrats indépendants. Vous voyez, c'est un, un problème global. Et euh, c'est vrai qu'en France, on a une conception du parquet qui n'est pas indépendante, parce qu'elle nous vient de la Révolution française, on estime effectivement que le pouvoir politique doit pouvoir faire descendre euh, ses, euh, ses instructions, sa volonté, à travers euh, les procureurs. Mais on peut tout à fait, si on conçoit un parquet indépendant, à ce moment-là dire « bon, ben le, le parquet applique la loi », applique tout simplement le code pénal, le code de procédure pénale. C'est vrai que le problème que ça pose, parce qu'il faut toujours être assez circonstancié sur ces questions, le problème que ça posera, c'est que euh, chaque procureur pourra, nommer, enfin, pourra, pourra décider un peu de sa politique pénale. Et ça, c'est un problème pour euh, l'unité de la politique pénale sur tout le territoire. Donc, c'est un sujet extrêmement compliqué. Mais je pense que déjà, si les corps étaient séparés, siège et parquet, comme ça se passe dans d'autres pays, je pense qu'on éviterait pas mal d'écueils déjà en France.
0: C'est la volonté d'Éric Dupond-Moretti, non euh, Je me trompe De vouloir les séparer, justement
2: Alors, il l'a dit, hein, dans son, il a fait un très beau discours hein, d'investiture. Maintenant, euh, dans le discours d'investiture, il y avait notamment ça. Euh, C'est pas du tout ce qui est prévu dans sa réforme de la justice, enfin tel qu'il l'a annoncé dans la presse. parce que, une réforme annoncée dans un interview c'est peut-être pas tout à fait euh, sérieux et suffisant pour voir ce qu'il y a dedans mais euh, ça pour l'instant il a tout à fait abandonné euh, cette idée il y a d'autres idées intéressantes dans sa réforme d'autres beaucoup moins euh, beaucoup moins intéressantes hein, notamment au niveau de l'exécution des peines euh, bon, de supprimer les peines automatiques ça c'est un vrai problème pour les prisons surtout qu'elles sont pleines mais euh, il l'a là dans la réforme qu'il prévoit euh, à partir du mois d'avril, de présenter au Conseil des ministres, il n'est pas du tout question ni de l'indépendance du parquet, ni de la séparation du corps. Euh, il y a d'autres choses dedans, notamment bon, ben, le respect du secret professionnel des avocats. Euh, en encadrant ces fameuses facturations détaillées euh, et euh, en, en, les, en, les, en les limitant uniquement au cas où l'avocat la, est vraiment déjà soupçonné d'être coupable de quelque chose. Euh, D'autres points euh, de cette réforme qui, euh, qui me semblent pas du tout inintéressants sur l'enquête préliminaire, euh, de limiter à deux ans, maximum trois ans, l'enquête préliminaire, parce que c'est vrai qu'il faut quand même... Euh, c'est une enquête qui est purement policière, hein, euh, sous l'égide d'un parquet euh, pas indépendant, c'est quand même un problème. L'enquête préliminaire et sa durée en France, euh, ça porte vraiment atteinte aux droits de la défense. Il y a des choses intéressantes. Tout n'est pas intéressant, loin de là, mais euh, le parquet, euh, à chaque fois, tous les gouvernements se sont cassés les dents sur la question de l'indépendance du parquet et de la réforme du parquet.
0: Bertrand Mathieu Oui, moi, je ne suis pas
1: en, en désaccord avec euh, l'ensemble des, des, des propos de, de, de Mme Siamarin. Euh, je dirais simplement que l'un des, euh, des problèmes du parquet, c'est en effet quel est, quel est son rôle. On a en fait deux grands systèmes. On a un système, euh, quel système anglo-saxon, où euh, euh, les enquêtes à charge sont euh, conduites par euh, des fonctionnaires c'est le cas, par exemple, aux États-Unis et que, finalement, euh, il reste au, à la personne poursuivie avec son avocat d'assurer la, la, la défense. Notre système est, est différent et je crois que, probablement, il est plus, il est plus respectueux des libertés que l'on ait en France une garde à vue qui soit euh, placée sous le contrôle d'un magistrat fut-il euh, pas totalement indépendant qu'est le procureur, plutôt que d'être placé euh, uniquement sur des autorités de police ou sous le contrôle d'un fonctionnaire. Donc je crois que là, qu'est-ce que c'est finalement le parquet Le parquet ou le procureur, c'est l'interface entre le pouvoir politique et euh, le pouvoir judiciaire. Il appartient au pouvoir judiciaire, à l'autorité judiciaire, mais il est l'interface entre les deux. On ne peut pas avoir dans un système de séparation des pouvoirs, des pouvoirs qui soient totalement autonomes l'un par rapport à l'autre. Il faut toujours qu'il y ait des mécanismes de contrôle de poids et de contrepoids. Et j'allais dire, quand Montesquieu dit que tout pouvoir sans limite est un pouvoir dangereux, le pouvoir de la justice qui ne serait pas limité serait aussi un pouvoir dangereux. Et donc il faut... Une possibilité d'intervention du, du pouvoir politique. Je reprendrai l'affaire, on, on a cité euh, l'affaire du, du, du garde des Sceaux concernant les, les, les poursuites disciplinaires contre, euh, tout au moins, des, 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 des poursuites administratives dans un premier temps contre un certain nombre de magistrats. Je crois que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que bien entendu, on peut avoir un problème de conflit d'intérêts. Mais on se trouve dans une situation qui montre bien le blocage le, le garde des Sceaux euh, engage euh, des poursuites administratives contre des magistrats et, d'un autre côté, euh, des magistrats euh, engagent une information judiciaire contre le garde des Sceaux. Il y a véritablement un problème là. Quelle que soit euh, la situation, on ne peut pas considérer que, parce que le garde des Sceaux euh, est, un, est un ancien avocat, euh, il se trouverait euh, pied et poings liés dans euh, les, 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 les procédures qu'il pourrait engager contre un certain nombre de, de, de magistrats. Alors sur toute la nuance du, 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 de la situation du parquet, je suis assez d'accord. Mais euh, la, la Cour européenne des droits de l'homme, je crois qu'elle a assez mal compris ce qu'était le parquet, parce qu'elle qu dit non seulement qu'il n'est pas indépendant, mais elle dit aussi que c'est une partie au procès. Or, le procureur n'est pas une partie au procès, il est là pour défendre les intérêts de la société, c'est pas le défenseur des victimes, c'est le défenseur des intérêts de la société. Et je crois, mais peut-être ça nous glisserait sur un autre débat c'est que l'affaire Dupond-Moretti, si je puis l'appeler ainsi, mais on appelle toujours l'affaire par les noms du protagoniste, l'affaire Dupond-Moretti, elle pose un problème qui est celui des magistrats du siège comme celui des magistrats du parquet, c'est le problème de la responsabilité. Et je crois que s'agissant des uns et des autres, on a un problème qui est celui de leur responsabilité puisque à partir du moment où leur compétence, leur puissance s'étend, il est bien entendu que euh, leur responsabilité doit aussi euh, obéir à, 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 des règles, euh, à des règles plus exigeantes. Et je crois que de ce point de vue-là, la, la réflexion qu'a engagée euh, le président de la République sur la question de la responsabilité des magistrats est une question très importante dans celle qui nous rassemble aujourd'hui sur les rapports justice et politique. C'est une question qui est extrêmement complexe parce que soit on ne touche pas du tout à l'activité juridictionnelle du magistrat et dans ce cas-là, euh, la responsabilité est un coup d'épée dans l'eau, soit on va trop profond dans euh, le contrôle de l'activité juridictionnelle du magistrat et dans ce cas-là, on, on risque de mettre en cause son activité. Et je crois que là, il y a une ligne à trouver, une réflexion engagée, mais cette réflexion engagée, peut-être qu'elle paraîtra secondaire, en réalité, elle est au cœur de la confiance que les justiciables peuvent avoir dans les magistrats. Moi, j'ai participé au, au, au dispositif qui permettait aux, aux citoyens d'engager la responsabilité des magistrats. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas d'ailleurs pour des raisons de procédure. Ça ne fonctionne pas parce que les justiciables ont du mal à s'approprier cette question. Mais ça ne fonctionne pas. Et il y a une véritable, a une véritable nécessité de trouver ces mécanismes d'engagement de la responsabilité des magistrats, mais aussi, et je sais que je serai en désaccord profond avec euh, euh, Madame Sermarine, mais probablement qu'on trouverait peut-être des points d'équilibre, de, 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 c'est que ça doit toucher aussi L'activité juridictionnelle, lorsque, par exemple, un magistrat fait des fautes caractérisées, par exemple, lorsqu'il fait des erreurs graves de procédure répétées, lorsque, par exemple, il se trompe sur le, les faits eux-mêmes. Je crois que là, il y, a, il, y a une, il y a une procédure à trouver, il y a une réflexion à engager, et je crois qu'il faudrait y mettre toutes les bonnes volontés possibles, euh, à la fois euh, celles des, des, des syndicats de magistrats, et encore une fois, je fais une petite incidente et ça sera la dernière. Je ne suis absolument pas op opposé aux syndicats de magistrats et je crois qu'ils répondent à une nécessité. Mais le rôle des syndicats de magistrats, c'est de défendre des intérêts de, des magistrats et de s'intéresser aussi à l'organisation de la justice, c'est sûrement pas de prendre position sur des questions politiques, sur l'immigration, sur euh, l'élection d'un président de la République, etc. Mais cette petite parenthèse finie, je crois qu'il y aurait intérêt à débattre avec les syndicats de magistrats de cette question-là de manière très ouverte.
0: Evelyne euh, Sirmarin, j'imagine que vous voulez répondre. J'ai une dernière question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est la responsabilité aussi des politiques dans tout ça est-ce qu'au fond, les politiques n'ont pas démissionné depuis un certain nombre d'années et n'ont pas fait cadeau aux juges, en général, d'énormément de pouvoir, euh, tout simplement parce que, euh, et c'est une des raisons de leur perte d'influence, d'ailleurs, aux politiques, euh, parce qu'ils se sont défaussés quand même, ils ont démissionné sur plein de sujets. Mais je vous laisse répondre parce que j'imagine que vous voulez répondre à, à Bertrand oui. Mathieu.
2: Oui, bien sûr. Euh, en ce qui concerne, très très rapidement... Hein, euh, une petite précision quand même sur les, la question de M. dupont moretti euh, Il a quand même, ça s'est jamais vu, je crois, sous la Ve République, euh, il a quand même été désaisi euh, de, de, ses, de ses pouvoirs concernant la discipline des magistrats pour les affaires euh, qu'il avait à traiter comme avocat dans son cabinet. En fait, c'est pour ces affaires-là, ce n'est pas parce qu'il était avocat avant. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose hein, qu'un avocat soit garde des sceaux euh, ou qu'une avocate, comme ça a été le cas dernièrement, soit nommée à la direction de l'école de la magistrature. Écoutez, c'est très bien. Euh, on est des juristes. Je pense qu'il y a des échanges extrêmement fructueux qui peuvent se faire à ce niveau-là. Non, le problème de M. dupont moretti c'est qu'il euh, a exercé son action disciplinaire comme garde des sceaux contre des magistrats qui, du parquet, qui avait œuvré dans des affaires où il était euh, l'avocat d'une des parties. Il y a aussi euh, le juge Levrault à Monaco qui euh, lui avait beaucoup déplu, puisque ce juge Levrault avait fait une perquisition dans une affaire où euh, M. Dupont-Moretti était l'avocat de la personne perquisitionnée. Et, et il a une procédure disciplinaire, ce magistrat. Bon, c'est de ça qu'il a été dessaisi. Je crois que c'est une bonne chose qu'il a été dessaisi de ça, parce que là, il y avait un vrai conflit d'intérêts. Sur euh, le, le, la, la question de, de, de l'indépendance, oui, c'est vrai, euh, euh, les juges, euh, effectivement, euh, peuvent apparaître euh, peut-être parfois comme euh, euh, très peu compétents dans certains jugements. On peut, on peut penser, euh, c'est légitime de penser ça quand on a. De toute façon, vous savez, nous, on fait un métier où personne n'est jamais content, hein. ça, euh, surtout comme juge pénal. Euh, de toute façon le prévenu n'est jamais content d'être euh, condamné et la partie civile n'est jamais contente non plus parce que les dommages intérêts ne sont jamais assez importants donc, donc on fait un métier comme ça et, mais c'est vrai qu'on on doit être très responsable de ce qu'on fait je crois que c'est le cas hein. euh, rendre la justice avec les mains tremblantes avait dit M. Canivet quand il était premier président de la cour de cassation mais y a, euh, pour, le, pour, pour ces problèmes-là d'abord il y a un double degré de juridiction c'est-à-dire la Cour d'appel, dans les affaires dont on parlait, par exemple, tout à l'heure, hein, euh, notamment euh, euh, l'affaire Balkany, l'affaire Cahuzac, on pense ce qu'on veut. Mais la Cour d'appel a complètement confirmé euh, les juges du premier ressort. Et puis, il y a vraiment un gros problème euh, qui n'est pas du tout théorique. C'est que, vous savez, on est indépendant quand on a un peu les moyens euh, d'exercer son métier. Et euh, je pense que c'est comme les journalistes. C'est-à-dire que euh, quand on a... Euh, trop euh, de travail, quand on est débordé, quand on n'a pas de moyens, euh, là, c'est aussi ça la question de l'indépendance. Ce n'est pas uniquement euh, la procédure disciplinaire, le conseil supérieur de la magistrature. Alors, vous savez que la justice française, euh, ce n'est pas qu'elle est pauvre, euh, c'est qu'elle est, est une clocharde, quoi, ni plus ni moins. Hein, c'est vraiment euh, une justice qui manque euh, totalement de moyens, même s'il y a des efforts hein, qu qui, qui sont faits, mais on est vraiment euh, euh, au niveau des moyens euh, on manque énormément de magistrats, vous savez euh, quand un juge des enfants prononce une mesure éducative pour aider un mineur en danger, elle est prise en compte parfois un an à 18 mois après euh, on parle des bandes, on parle des violences urbaines etc mais euh, c'est absolument terrible l'état de la justice des mineurs euh, moi en ce moment je suis juge sociale à la cour d'appel de Versailles quelqu'un qui est licencié euh, il est jugé au Conseil des Prud'hommes deux à trois ans après et à la Cour d'appel à peu près quatre ou cinq ans après. Et c'est dans toutes les cours d'appel comme ça. Il y a euh, vraiment, comme le dit La Fontaine, un hein, puissant souverain qu'un souverain qui meurt de faim. Voilà, est, tout est dit, je crois. Hein. Donc moyens, la justice, son indépendance, c'est aussi les moyens.
1: Oui, Bertrand Mathieu je... Oui, euh, sur les moyens, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Et je crois que c'est une... Une, une analyse qui, qui est assez consensuelle. Je dirais, sur le, le, le problème, euh, je crois qu'il faut se méfier, finalement, euh, de dire, euh, comme on dit, le juge applique la procédure, le juge applique le droit pénal, euh, certes. Mais le problème, c'est qu'il y a une marge de manœuvre considérable, notamment en, ma en matière pénale, euh, dans ce que peut faire le juge. Et quand on dit que, finalement, on dit souvent, euh, s'il y a euh, un juge... Ou s'il y a une juridiction dans laquelle il y a un problème, ce n'est pas très grave parce que finalement il y a des recours, recours en appel ou recours en cassation. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier quand même la situation d'un justiciable qui pourrait être du fait d'un jugement mal rendu, ça peut arriver, ça arrive dans toutes les professions, qui à la suite d'un jugement mal rendu va se trouver atteint soit dans sa vie personnelle, soit dans sa vie euh, sociale, soit dans sa situation financière, et qui restera pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'en effet la justice est lente faute de moyens, va ben se trouver dans une situation à laquelle, à laquelle il ne sera jamais fait réparation finalement. Donc je crois qu'on ne peut pas tout attendre de la procédure, des recours, etc. Je voudrais revenir peut-être sur la question... Euh, pour, pour avancer dans, dans, dans ce débat, euh, sur la question que, que vous posiez, euh, Frédéric Tadehi, sur euh, la faute des politiques. Mais je crois que oui, il y a une faute des politiques à plusieurs degrés. Euh, par exemple, je prendrais des exemples très, très variés. Et par exemple... Plus rapide, le... parce il ne nous reste que deux minutes, Bertrand Mathieu. <rire> non. Non. Je dirais, les raisons profondes, c'est qu'il n'y a plus de responsabilité politique. À partir du moment où il y a une responsabilité politique c'est devant les juges que s'exerce la responsabilité. Il n'y a plus de responsabilité du gouvernement devant le Parlement, il n'y a plus de responsabilité des élus devant le peuple. Et finalement, ça déséquilibre le système parce que c'est le juge qui prend la place. Et puis d'autre part, pour des raisons X, Y ou Z, les citoyens n'ont plus confiance dans le politique. Et comme ils n'ont plus confiance dans le politique, ils se tournent vers le juge, en fait, pour lui faire remplir une fonction qui n'est probablement pas celle pour laquelle il est fait. Mais dans ce cas-là, c'est Ce, probablement les dérives du politique qui conduisent la nature à horreur du vide, qui conduit la justice à occuper une place qui n'est pas
2: nécessairement la sienne. Une réponse de Devlin Sermarin en 30 secondes En 30 secondes, ben, je pense que euh, notre justice a connu euh, une évolution tout à fait néfaste euh, de la collégialité, c'est-à-dire trois juges qui, quand même, là aussi, c'est Montesquieu, hein, un juge arrête le pouvoir d'un autre juge, c'est-à-dire que vous voyez, euh, les, 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 les audiences, il y a trois magistrats, par exemple, en correctionnel ou à la cour d'assises, il y en a plus. Et ça, c'est une énorme garantie. Et de plus en plus, malheureusement, la justice est rendue en juge unique. Et c'est vrai, j'entends tout à fait, quand M. Mathieu dit « Oui, s'il y a une mauvaise décision qui est rendue, eh bien, ce sont les gens qui en subissent les conséquences. » Et je pense qu'il faudrait revenir vraiment à plus de collégialité parce qu'on débat avec la collégialité. Et je peux vous dire que là, les décisions elles sont euh, encadrées, en fait, euh, juridiquement, quand on est trois.
1: – Bon, merci tous Oui, que... oui. un mot. – Non, j'ajouterais simplement, il faudrait que les juges uniques soient des juges expérimentés et que les juges en collégialité soient de jeunes juges, tout au moins parmi cette collégialité. Je crois qu'il faudrait, dans ce cas-là, revoir
0: complètement l'organisation juridictionnelle, de Merci tous les deux d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis et on se retrouve au prochain numéro.